0: Bienvenidos a Los Casetes de npm un podcast sobre música. Mi nombre es Rafa González Escalona y soy su anfitrión. Hoy estaremos hablando de clásicos en la música y tengo el placer de que me acompañen Carla Mesa, musicóloga, gestora cultural y colaboradora habitual de nuestra revista. Iván Ewert, otro de nuestros colaboradores y fundador del blog melotron que se los recomiendo mucho. Y además, Luis Alberto García, actor y sobre todas las cosas Melómano Confeso.
1: Adivina en qué mano yo traigo el amor y te ganas el
0: premio mayor. Como les comenté, la idea de, de este podcast es eh, conversar un poco sobre qué cosa es un... Clásico en la música y cómo nos relacionamos con esas obras. ¿no? Les puse de ejemplo los discos de Silvio y de Bob Dylan que habían salido hace poco, pero la idea no es que se concentren en, en esos discos. Pueden pensar en el último disco o en el disco reciente de cualquier creador que les guste, que tenga una obra así de mucho impacto en la, en la cultura ¿no? y, de, y de la manera en que uno se acerca a eso. Así que. La primera pregunta que les tengo es eso, ¿no? Cuando uno escucha un, un trabajo nuevo como este, ¿es una novedad más o es imposible esa falsa de toda la relación previa con esa obra? Esta pregunta, por supuesto, tiene otra de trasfondo, ¿no? Que es eh, que es un clásico y si hay algún consenso como colectivo social y en el caso de nosotros cuatro sobre lo que entendemos como un clásico en el arte.
2: Bueno, voy a intentar romper el hielo con, con el debate y espero que que coja presión.
0: Este es Carla Mesa.
2: Creo, Rafa, que respecto a si sí es una novedad más de, de todos los múltiples álbumes que salen a diario en la industria de la música. Y, por otro lado, si sí, esa novedad carga con todo el peso de la palabra clásico. En el caso, por ejemplo, de los dos artistas que propone Silvio y Bob yo creo que es mitad y mitad. Uno se acerca porque lleva toda la vida escuchando a estos autores y a todos los autores que podamos considerar clásicos, porque ya es rutina, ya es parte de la relación que uno tiene con esas personas, por lo que representan dentro del universo cultural, dentro del universo de la industria, si se quiere, pero novedad es lo primero, ok, es la noticia. Sacaron un nuevo disco de Silvio Rodríguez. Hay un nuevo disco de Gordila, Meso por supuesto que enseguida es el centro de noticias. Sin embargo, no se escucha igual que si fuera el nuevo disco de, de un artista que puede ser su segundo disco, que a lo mejor nos encanta, que puede ser espectacular, pero no, no, no es lo mismo, no es lo mismo. No tiene un bagaje y un nivel de información mucho más amplio sobre estos clásicos y eso definitivamente te condiciona a lo que estás escuchando.
1: Para mí, alguien se convierte en clásico cuando ha tenido una obra de aliento sostenido durante toda una carrera o durante la mayor parte de su carrera. Luis Alberto García. Cuando ese artista y su obra logran condensar las cúspides más altas de, de la cultura de un país, de una comunidad, de una nación. Y eso vale lo mismo para Silvio que para Bob Dylan que para un Benny Moré, o un Miguel Matamoros, o un Chucho Valdés. Estamos hablando de artistas que han hecho una obra inmensa, que perdurará en la memoria y, y en la historia de los que somos sus contemporáneos, incluso de los que no serán sus contemporáneos, porque una obra per, eh, perdura en el tiempo. Entonces, cuando alguien así, cuando un artista de esa talla, ...hace una nueva obra, en este caso un nuevo disco... ...en mi caso particular, ya yo sé o intuyo... ...qué voy a encontrar... ...y sé también lo que de ninguna manera voy a encontrar... ...puede que a veces me sorprenda un tema... ...una canción y yo diga... ...eh, mira, esto no me lo había esperado... ...pero casi siempre, eh, tratándose ahora mismo... ...hablando de Silvio y de Bob Dylan... ...uno sabe que, que han hecho un pacto con la poesía... ...que en esas obras uno siempre va a aprender... ...y a aprender con H... ...que son dos super monstruos... ...que realmente a veces son más filósofos que músicos... ...y es por el compromiso que han tenido siempre con... ...con lo mejor del ser humano... ...con lo mejor del lenguaje... ...son dos titanes de la palabra cantada no me pongo en esa tontería de decir bueno cada disco que venga nuevo tiene que ser superior al anterior porque eso no lo consigue nadie en las carreras artísticas hay altibajos hay cúspides y a veces hay un resbalón nadie puede apreciarse en este mundo de tener una obra que íntegramente sea monolítica y que se supere constantemente a sí misma porque entonces no habría final nunca pero sí, sí espero por lo menos que, que mantengan el nivel, el nivel que ellos han ganado con su obra. Y de hecho, nunca me han hecho quedar mal.
3: Yo suscribo la definición de clásico que dijo Luis Alberto, me parece súper acertada y no creo que, que le haga falta algo más.
0: Iván Ewert.
3: En cuanto a escuchar la, las obras de estos clásicos, sin duda no es un lanzamiento más. ¿no? También por lo que decía Carla, de que ya uno va con el background de la obra, pero también de un background incluso más histórico, afectivo, ¿no? Que eso tiene también más que ver con la memoria colectiva, supongo, de una generación, de un país o una comunidad, como decía Luis Alberto. Y es raro lo que uno espera de, de estas bandas o estos artistas ya, ya clásicos, porque de uno puede esperar ajá, que se mantengan, que se repitan, que no se saquen de la línea que, que tienen y tal, sin embargo a otros por el contrario, si mantienen una misma, o sea, si suenan igual a algo que ya hicieron, de repente eso es lo que está mal, ¿no?
2: Sí, estoy súper de acuerdo con, con lo que comenta Luis Alberto sobre el tipo de artista que estamos tratando de, de analizar, cómo nos acercamos a él luego de 70, vamos, 70 no, pero 50 años de carrera, 50 años de los cuales, por ejemplo, yo he vivido la mitad. Yo tengo 26 y llegué a Silvio cuando ya no era mi generación, la, ya yo no soy de la generación que persiguió a Silvio directamente, yo me, me incorporé y con Bob me pasa parecido, incluso me incorporé después que con Silvio. Y a lo mejor es solamente una selección de palabras con este tema de, de decir clásico. Me choca la palabra porque me resulta extremadamente conservadora y la definición es con tanto peso histórico también que me choca un poco incluso contra lo que esos dos artistas en particulares han intentado, vamos a decir, como señalar, combatir con su, con su obra, ¿no? con su poesía. Y la palabra clásico la verdad me resulta un poquito así, extraña, me, me, lo, me lo pienso, pero entiendo por qué la estamos utilizando.
0: Carla, perfecto. Este es el momento en el cual tú y ustedes en general cuestionan todo lo que yo he dicho y lo que estamos poniendo sobre la mesa, ¿no? Incluso a lo mejor tenemos que reformularnos la, la idea de por qué seguimos utilizando un término como clásico.
2: Precisamente lo que me resulta un poco contradictorio es llamar clásico a dos intérpretes que trataron de romper con lo clásico inconsciente y conscientemente, porque estuvieron en los dos estados. Eso es lo que me pasa con el término, que es un término que es clásico. El término es en sí muy, muy clásico, muy conservador, muy academicista, muy de academia.
1: Yo también soy enemigo de las etiquetas. Hablé de, de convertirse en clásico porque la pregunta estaba formulada así. A mí las etiquetas no me gustan, ni en arte, ni en la vida, ni en nada. Pero se ha vuelto costumbre. Es cierto que estos dos cantautores que empezaron de manera totalmente on the ground. Para nada estaban en el mainstream, para nada. Han terminado obteniendo, sin pretenderlo, ese título. Pero es por lo que expliqué, porque han tenido una obra sostenida durante muchísimos años, sin abandonar su apuesta primigenia, sin abandonar la pelea por una canción de autor con alto vuelo poético, y eso te convierte en un clásico. A ver, igual te convierte en un clásico si te llamas Juan Formel y te metes 40 años de tu vida llevando en tus canciones la historia de tu país. Yo creo que se podría estudiar perfectamente bien la sociedad cubana de los últimos años escuchando los discos de los Bambam. Y no solo porque en ellos hayan giros idiomáticos o, o se utilice la jerga callejera o estén llenas de, de frases que ya son parte de, de cualquier conversación en Cuba. Si no quieres utilizar la palabra clásico, bueno, entonces me voy yo para mi marginalidad de siempre. Son unos salvajes. Esos tipos son unos salvajes. Porque cuando tú defiendes lo tuyo durante tanto tiempo, en un mundo tan convulso, en un medio tan difícil y tan voluble y tan arteramente traicionero con los principios y con las obras de mucha gente. Que alguien diga, yo voy a seguir, y voy a seguir, y voy a seguir, y voy a seguir. Si no te convierte en un clásico, entonces te convierte en un tosudo o un cabezón, o en lo que ya dije. Eres un salvaje, o sea... Yo no quiero seguir hablando mucho de Bob Dylan porque le estamos quitando la posibilidad de, de participar a todo el que no sabe inglés o a todo el que no se ha detenido a traducir las letras de Bob Dylan. Pero en el caso de Cipio a ver, está bien, no es un clásico, es el Ayatollah Rodríguez. Goodbye, Jimmy me
0: en relación a lo que dice Carla, me, me interesa el, no solo el costado de del bagaje de información, sino el bagaje sentimental que estaba comentando Iván anteriormente. Yo creo que hay una, una carga emocional previa cuando uno se pone a, a escuchar esta música. En ese sentido, ¿cómo creen que es el, el acercamiento que uno realiza a estos materiales? ¿Les parece que existe algún tipo de prejuicio, sea positivo o sea negativo? Luis Alberto menciona un, un elemento que me parece esencial en esta discusión, que es el tema del tiempo. Y eso me, me hace pensar en algo que se ha discutido sobre todo en, en literatura, pero es aplicable a cualquier otra forma de expresión artística. Qué es el, el carácter histórico concreto que puede tener esa valoración del concepto de, de clásico. ¿A ustedes les parece que, que hay obras o artistas que puedan sobrevivir el paso del tiempo sin, sin importar los cambios del canon dominante? Y esta pregunta tiene un, un reverso, ¿no? Si les parece que hay obras que en un momento serán revalorizadas como clásicos y que hoy no son tomadas como tales. Además me interesa mucho esto que comentaba Iván sobre la repetición y la originalidad. No sé, Iván, si quieres comentar tú mismo o el resto a, a, a propósito de esto, no esa idea de, de que estamos esperando en la obra nueva de un artista y que lo condenamos o lo celebramos en la medida que se repita o que haga algo distinto.
1: Y también sucede que, para gustos, sucede que para gustos se han hecho colores. Es cierto, hay seguidores de la obra de determinado artista que no quiere que ese artista sea parte. ...de lo que ya dio a conocer en algún momento... ...y entonces apuestan por una por una obra parecida... ...y al menor cambio eh, se sienten traicionados... ...o sea recuerden por ejemplo lo que pasó cuando YouTube... ...sacó el disco, el discoteque por ejemplo... ...enseguida aparece gente a decir... ...ay ya esta gente se volvieron comercialones... ...ya no son lo que eran... ...ha pasado incluso con Coldplay igual... ...hay seguidores que no admiten cambios... Para ellos cambiar significa cansancio o traición. Otros sí, otros sí prefieren que el artista se reinvente y que cada vez proponga cosas nuevas, novedosas, que se aparten incluso de lo que ya mostró. Los seguidores y los fanáticos somos bastante volubles y muy complicados.
3: Eso es súper curioso, lo de obras que luego se revalorizan como clásicos, que por supuesto que las hay, hay un montón de pruebas, y ahí está Nick Drake, está Sisto Rodríguez, que pasó súper de, de, de desapercibido, o sea, y ahí estoy hablando de artistas, ¿no? También luego hay discos como el Dinamo de su Estéreo, por ejemplo, que en su momento nadie, nadie le hizo Swing y luego se revalorizó. También son discos como que muy avanzados, ¿no? Para su vez pasó con el, el Loveless de My Bloody Valentine también en los 90 Hace uno, unos meses que yo descubrí a Nick, ya lo tenía recomendado y lo descubrí por Radio Crisálida, precisamente y estaba escuchando el Picmoon y, y me preguntaba, ¿qué discos habrán ahora o qué artistas habrán ahora? Que nadie les hace caso y que dentro de 5, 10, 20, incluso 50 años, qué sé yo, se redescubran, ¿no? Y de repente sean pff, eh, algo muy, muy top, ¿no? En, en ese sentido. Y esa noche que lo pensaba, me sucedió una cosa muy simpática, Fui, me dio por escuchar el, el último Arctic Monkeys, que a mí no me gustó cuando salió, o sea, lo vi y dije, coño, eso está bien hecho, pero... Y de repente el disco me enamoró, ¿no? Y yo no sabría decirte qué fue lo, lo que me sucedió. Sé que no es lo mismo, pero más o menos el mismo fenómeno, ¿no? A una escala personal. Eso de redescubrir la, una, una obra, ¿no? Y sobre la repetición y originalidad, eso sí, yo no sé, no, no sé precisamente por qué sucede o por qué sucede con algunas bandas y con otras, ¿no? Y yo siempre pongo el, el, eh, los ejemplos de Red Hot Chili Peppers y de Radiohead. A mí realmente me gusta mucho cuando, en general, ¿no? Cuando se reinventan y siempre que funcionan ¿no? Pero incluso cuando fracasan me, me parece algo, algo bastante admirable, ¿no? Y también es extraño porque luego hay otros artistas que se repiten y, y suenan bien, ¿no? A pesar de que se repiten, ¿sabes? Y mantienen la misma línea de sonido, siguen sonando bien.
1: Me asusté. Pensé que se iban a meter con Thon York. Ah, Radiohead, eso es una maravilla. A ese tipo y a Michael Stipe de R&M en el cielo. Dos salvajes, Carlita. Dos salvajes más.
2: Todo esto depende mucho del tipo de consumidores que somos. Cada cual tiene una relación muy distinta con el modo en que se aproxima a, a los artistas y el modo en que hace su, su selección personal de, de consumo. Hay personas increíblemente que pasan toda su vida escuchando tres discos. Yo viajé durante cuatro años en una guagua todos los lunes y todos los viernes con unos choferes y en esos cuatro años les juro que escuché tres discos durante cuatro horas de matanza a Santa Clara. Okay. Y es impresionante, es muy difícil sacarlos de una música que ya le genera un estado de confort pero además de una música que está integrado también por artistas consagradísimos sin embargo, si me analizo desde esta perspectiva de cómo me acerco yo a los músicos y a los que son clásicos y a los que son ya artistas de una trayectoria muy, muy avanzada, como los dos ejemplos que tenemos, a mí me resulta que yo me enfrento constantemente a una carrera de velocidad con la industria de la música. Yo todo el tiempo estoy corriendo. Y no sé si logro llegar nunca al final de la meta, espero que no, además. Es difícil y... En esta carrera, cuando yo que ya me enamoré de Silvio, ya me enamoré de, de Bob, ya me enamoré de Fito, me enamoré de ya de muchos, muchos clásicos, ya como que el tiempo, la pasión, la dedicación que les pude consagrar a todos esos personajes, como que en mi carrera ellos, por ya haberlos amado, por obras tan tan buenas como las que han tenido en años anteriores, en, con discos anteriores, a veces las novedades no son lo que se insertan rápidamente en mi necesidad de escuchar. O sea, mañana Pablo saca otro disco. Yo amo a Pablo profundamente. Ya mi relación con él empezó hace años, pero estoy casi segura por el modo en que lo he venido haciendo durante toda mi vida, que a lo mejor no, va a ser, no voy a ser yo la que va a estar esperando ese disco así como, como pan caliente que quiero que salga allá para poder comérmelo, no. Creo que tengo otras tantas cosas, una lista tan grande de gente que quiero consumir, que el clásico, al cual ya conozco, ya sé, como decía Luis Alberto, que ya sabemos más o menos de qué va la cosa con ese clásico, qué podemos esperar de él, pues a él lo pongo un poquito más atrás en, esa, en ese timeline de escucha que, que tengo constantemente con, con la música.
1: Yo entiendo a Carlita, afortunadamente, bueno, afortunadamente no. Yo soy actor, pero soy melómano. Quiero decir que no me dedico al mundo de la música, no he estudiado musicología, no soy un intérprete de nada, no sé tocar ningún instrumento, lo mío es consumir música. Y yo lo veo con ojos de público, pues a lo mejor un poquito más ilustrado, porque me encanta la música, porque me muero, mi pasión de verdad es la música, más que la actuación. Pero yo me considero un tipo super open-mind, en ese sentido. Yo lo escucho todo, todo. Y, y Carlita, mira, no hay tiempo posible. Ningún ser humano va a tener vida suficiente para escuchar toda la música que se hace. Ni siquiera toda la música buena. Todos los días me sorprende algo. Y lo que he ido haciendo durante muchos años es fabricarme una especie de red de telaraña a la cual aportan muchas personas. Muchas. Y claro, estoy como tú. Tengo un timeline enorme. A veces no me alcanza el tiempo como cuando era un adolescente o cuando era más joven. Pero trato de consumirla toda, 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 toda. Y descubro joyas increíbles. Y lo mismo me dona algo. Alguien de mi generación que un muchacho de 21 años al que conozco desde hace muy poco tiempo y que constantemente me dice viejito, Escucha esto, escucha esto viejito, tú que dices que ya no se hace tanta música buena como antes, escucha esto y de verdad que me ha mandado cosas que son muy, muy, demasiado buenas.
0: Voy a hacer un pequeño experimento a ver qué pasa. Me gustan los análisis que estaba haciendo Iván y los ejemplos que ponía. Pero, por ejemplo, pensemos con una banda como los Bambam, Bam. en mi caso particular me pasa que hace un par de discos estoy sintiendo que están estancados, creo que es una banda que llegó a su pico a finales de los 90, digo a su pico en el sentido de, de mostrar nuevas cosas o, o algo así, y desde entonces... Eh, siento que ha, ha estado repitiendo un, un, camino, un camino trillado que por supuesto sigue siendo una banda icónica, tiene un montón de seguidores pero siempre me pasa cada vez que encuentro un disco nuevo que me, me decepciona un poco, ¿no? De no logro encontrar ese nuevo costado que me, que me gustaría seguir encontrando en una banda que en los 70, en los 80 y en los 90 supo renovarse. A ustedes, tomando el ejemplo de Van de digo, para traer esa discusión de la originalidad y la repetición a, a casa, ¿qué, qué le sucede? ¿Qué tan indulgente o qué tan crítico somos? Con esas bandas que han alcanzado un determinado estatus, ¿no? Cuando sacan nuevas obras. Así,
1: solo así. Justamente anoche la televisión cubana volvió a repetir el, un documental sobre Juanito Formel. Lo que pasa, señores, es que el líder, la cabeza pensante de esa bandona ya no está ha dejado una obra inmensa ha dejado un legado de los más grandes que hay en la música popular cubana pero ya el genio no está vivo desafortunadamente y era un genio que tenía el oído pegado en la calle él era el intérprete del pueblo cubano del ciudadano a pie un genio así no nace todos los días Samuelito ha seguido adelante con la banda sus dos hermanos están con él los músicos, los intérpretes acá en Bam, Bam son increíblemente buenos cada uno en lo suyo es una estrella y ahora vendrán discos en los cuales hay dos temas tres temas, un tema que se pega eh, de manera increíble pero difícilmente no es imposible, ¿eh? pero difícilmente volvamos a escuchar un disco con 10 temas en los cuales 8 sean número 1 en la radio nacional.
2: En el caso de Bambán, además de que tenían a, a former en la calle, indudablemente había un, un contexto y una cuestión generacional que era muy importante, como mismo pasa con Silvio. Lo que estamos hablando ya de una orquesta y de un cantautor y por ahí hay otras cosas que sabemos que que median mucho en la trayectoria que pudieron desarrollar ambos proyectos. Pero sí, definitivamente el contexto de Bambán, como decían ahorita, en la década de los 70 en Cuba fue prácticamente el, el fogón de aquel caldo exquisito que, que consumió todo el pueblo de Cuba. Era inevitable. Y también es algo que ha pesado mucho en la... El cambio de, del país, el cambio de las generaciones es algo que ha pesado mucho en, en cómo nos cómo vemos a esos clásicos. A mí, los videos de Bambam de esas épocas y los discos, videos sobre todo caseros de ellos tocando en vivo, no caseros, en vivo es la, la palabra, a mí me, me genera nostalgia de una cosa que no viví y me, me siento mal por no haberla vivido. Es como añoranza por algo que nunca he tenido y que Además que sé que no tendré porque podré ser parte en un futuro de nuevos fenómenos y de nuevos momentos históricos y de lo que sea, pero de eso no lo voy a hacer. Y aún así lo vivo, lo, lo vivo. Es una cosa muy, muy extraña. Y respecto a lo que pregunta Rafa sobre si somos o no críticos o qué esperamos de estos salvajes, de estos clásicos, yo, por lo menos, soy bastante exigente. Yo, hablo por mí, ¿no? Sí soy bastante exigente. Con las altas y bajas que tiene la carrera de un artista, como, como es la vida, porque es así.
3: Como nos pasa otra cosa distinta, y creo que eso sí habría que, que añadirlo a lo del concepto de clásico, que claro, los bambas ya cumplen con, este, con esta cosa, ¿no?, de, de la obra, o sea, una obra gigante en el tiempo, además, con la cosa, ¿no?, de... Eh, esto de la memoria colectiva y sentimental de un país, de una nación, de una época. Además, el caso de los es también ejemplo de, de una banda, un artista que revoluciona la música, literalmente. No son unos salseros cualquiera, ¿no? Ellos son pioneros en, en algo nuevo, que eso ya también es un plus en esto de, de hacerse clásico, ¿no? Eso es otra cosa que, que creo que también vale para considerar a King clásico, además de tener una obra sostenida, ¿no? Porque, por ejemplo, Nirvana es una banda que tiene tres discos y sin embargo son un clásico. También porque son los abanderados del grunge de, de esa época también, bueno. Y Rafa, con respecto a lo que preguntabas de qué tan indulgentes o críticos somos con, con estas obras, yo suelo ser bastante indulgente con aquellos a los que más afecto les tengo, ¿no? pero hasta, un li hasta el punto en que de verdad pueda escuchar el, el disco, no sé si me entiendo. No sé si decir hasta que me resulte aceptable, decente, el trabajo, es, eso suena, suena un poco, qué sé yo, engreído y tal, pero si de verdad lo puedo escuchar, lo escucho, ¿no? Me pasa con Fito, con Silvio igual pero ya cuando eso no me pasa, lo abandono, ¿no? Y eso me pasa, por ejemplo, volviendo a Los Bambans, con el último disco de Los Bambans sobre todo. A mí, por ejemplo, La Fantasía me gustó bastante, lo disfruté bastante y lo escuché bastante en su momento. La Maquinaria igual, me gustó muchísimo. Pero este último, la verdad es que... Creo que no lo he terminado de escuchar tres veces. Yo cuando digo que soy indulgente, sobre todo, por ejemplo, supongamos una puntuación, ¿no? Si un disco de Silvio, digamos, tiene una escala de 10, tres estrellas, lo escucho más que un disco de tres estrellas de, de otro artista, no sé si me entienden. Si esas tres estrellas, por otra parte, me van a hacer de hacer, si no, es verdad, que no, que, no, que no lo escucho. E incluso, aun cuando el disco puede gustarme, puedo criticarlo también. No es un disco bueno, no sé qué más, pero bueno, me gusta porque, qué sé yo, porque me gusta.
2: Solo por contemplar algo que Rafa preguntó ahorita y que a mí por lo menos se me ha ido, con respecto a si hay artistas que, que se resisten al canon dominante, y me quedé con esa frase ¿no? en, en la cabeza, me imagino que todos, de un modo u otro, han tenido que realizar algún tipo de concesión, digamos, por por los propios pesos de la industria, del, del público, de una gestión de management específica. Siempre el artista me imagino que haya tenido que, que hacer algún tipo de concesiones para crear nuevas relaciones, nuevos contratos y favorecer llegar a, a la aspiración real que tenga ese músico como parte de su meta. y hay quien, hay quien no los ha hecho, no los hizo nunca, ahora no me viene nadie así en la, a la cabeza, pero hay quien dijo, es, es así y punto, y pues también hay ese caso. Y lo otro que, que también hemos visto, sobre todo en los últimos tiempos, y es muy simpático, son los que han hecho el viaje al revés. Han empezado siendo totalmente complacientes con los cánones del de la industria del mainstream del autoconsumo y transforman poco a poco no solo su carrera, su música, sino los propios seguidores que lograron a inicios de carrera los van moldeando y los van conduciendo hacia otro tipo de, de mensajes, otro tipo de, de proyección, de intenciones con la obra que, que están defendiendo.
1: Y también están, Carlitas, lo que hacen el viaje a la inversa, que son aquellos que empiezan con una especie de compromiso y uno ve cómo poco a poco se van mercantilizando, incluso hasta cambiando de género. Esas cosas que uno dice, pero ven acá, este no era cantautor. ¿Y ahora qué hace haciendo timba, cubaracha, reggaetón?
0: Bueno, ahí hago un poco de abogado del diablo porque... Siguiendo y simplificando esa línea de pensamiento, gente como María Teresa Vera o Chico Uac, que entonces, estarían entrometiéndose o desbordando determinados límites que asumimos que es lo que tiene que hacer un, un cantautor, digamos. Y, y creo que esa es parte de la gracia también.
1: A mí me gustan sobremanera esos artistas que tratan de imponer un sello que creen en lo que hacen, a contrapelo de modas, a contrapelo del mercado. Después que murió Santi, vinieron los homenajes y, y gente diciendo qué grande era, qué maravilloso era, pero yo sufría enormemente y Santi sufría más que yo aún cuando lo programaban en el sauce y venían 12 personas, tres mesas a cuatro personas y se me partía el corazón. Y entonces empezábamos a buscar justificaciones. Bueno, es que tus seguidores de antes ya no son tan jóvenes, tienen obligaciones, son madres, padres, abuelos, no sé cuánto, ya no salen tanto de noche. Y él me miraba como diciéndome, "Luis, me estás cuidando. Los tiempos han cambiado. Algo pasó, algo está pasando, que nada, que no estamos funcionando. Pero yo no voy a abandonar lo que estoy haciendo." Y ese, por ejemplo, Santi Feliu es un caso ejemplar de un tipo que nunca hizo una puta concesión, ni una, ni una.
0: Sobre algo que casualmente, antes de que yo hiciera la pregunta, tú estabas comentando a propósito de, de Santi, que es si la capacidad que define o que ayuda a definir la condición de clásico o salvaje, usemos el término que querramos, de un artista es esa voluntad de hacer, de ir a lo suyo y de transformar incluso la percepción de lo que se entiende como una buena obra o
1: como un clásico Los grandes, grandes, grandes van haciendo su obra sin tener siquiera conciencia de que lo que están haciendo es algo que va a trascender es como el héroe cuando una persona hace un acto heroico no está pensando en ese minuto exacto qué héroe soy ¿qué heroicidad estoy haciendo? no entonces en el caso de los artistas los músicos en este caso estamos centrados en la música van haciendo su obra de a poco y en la medida en que su talento y su talante les ayuda y las musas llegan van conformando un monumento es un edificio que se va armando ladrillo a ladrillo canción a canción y eso va quedando el pueblo lo sabe, ¿eh? el pueblo tiene un detector para saber quién es real y quién no. Y el pueblo es quien te otorga ese sitio privilegiado. Probablemente hoy mucha gente no persiga la obra de Silvio Rodríguez, pero sí la de Juan Formel. Probablemente muchas personas, algunas personas no sigan, no, no te puedan... ...cantar tres canciones seguidas de Santiago Feliu... ...porque realmente son difíciles... ...pero si saben quién es Alexander Abreu... ...y el pueblo es el que te titula... ...el pueblo te titula... ...es cierto que un periodista fue quien le puso a Benny Morel... ...el bárbaro del ritmo, pero... ...si no hubiera sido el bárbaro del ritmo... ...los cubanos no le hubieran dicho jamás en la vida... ...el bárbaro del ritmo... ...y si Rita Montaner es la única... ...es porque era única... ...entonces... Puedes ponerte todos los sobrenombres que tú quieras, inventados por ti o por tu equipo o por tu manager. Que si no lo eres, no lo eres y no lo serás.
3: Es cierto lo que decía Luis sobre que el pueblo es quien corona ¿no? a, a los artistas y tal. Es lo que hablamos ahorita, ¿no? de obras que se revalorizan y tal. De repente hay gente que está subvalorada, subreconocida, y Santiago es un ejemplo que yo sumaría. A Hemi Pavel, que me parece una bandaza, me parece de las mejores cosas que han sucedido en la música cubana en los últimos 30 años. Yo recuerdo que cuando yo descubrí a Hemi Pavel, yo pensé, coño, esto en 50 años va a ser lo que hoy es el Buenavista, ¿no? Va a ser lo, lo tradicional, lo clásico. Sin embargo, es una banda que conocen dos o tres gatos nada más y aparte con una obra tan cubana, tan rica, tan asequible, porque igual yo entendería que, que Santiago Feliz no se convierta eh, nunca en un fenómeno de masas, porque bueno, es una. Poesía más eh, compleja, es música igual más difícil ¿no? de, de escuchar. Pero con Heimbabwe me pasa que fácilmente me parece que puede ser algo popular, que se yo, como a bala abierta. Y por algunas razones esa gente han, han pasado desapercibida durante 30
2: años. Por el monte Carule, que me lo dijo mi padre, que habían animales por el monte Carule... Rafa lo que comenta sobre si ese valor del artista clásico consagrado depende de, de su capacidad de reformarse, de constante evolución para proponer algo nuevo, algo diferente. Creo que depende un poco del tipo de artista y de creación que estemos hablando. Así rápido y mal se me ocurre, por ejemplo, en el caso de quienes son poetas como los, los artistas que tomamos para empezar este debate, Sylvie Bob, creo que hay discos de ellos que a veces sonoramente me resultan muy familiares, sin embargo no son, no son lo mismo y, y uno las valora y las llega a admirar y a querer. Por otro lado, otro tipo de creación como los de Bambam, que es el otro ejemplo que hemos utilizado pues Bam Bam se nutre de lo que comentaba Luis Alberto, se nutre de, de la cotidianidad, del pueblo, de... Y la renovación de ese artista pues depende mucho de, de ese entorno popular, de ese entorno que también cambia con el tiempo. Por ejemplo, la canción de, de la queratina y de la peluquera y todo aquel relajo que, forman... que formaron hace muy poco, porque esa canción no es tan, tan de los súper clásicos de Bambam, es una canción muy reciente y sustentada en un contexto estético y económico mucho más moderno, o sea que su renovación depende de esta savia popular.
0: Ahorita Carla comentaba algo sobre que no le, le presta la misma atención a, a la nueva música de los artistas consagrados que a sus obras cumbre. Lo siento si estoy malinterpretando o simplificando tu comentario, Carla, era algo así, en cualquier caso, creo que es una idea bastante común en, en las personas. La pregunta que les tengo es que si no les parece que esto es un poco injusto con el trabajo de, de los artistas. Y si sucede que el mejor disco de Chucho Guardés o de Fito Paez es el próximo que van a sacar. Y la última pregunta que les tengo es ¿qué es lo que nunca le perdonarían a un clásico?
1: Breve y conciso. Yo a los clásicos a los inconmensurables, a los que han alcanzado el, ese parnazo. Les sigo siempre a todos ellos porque en lo que hacen son lo máximo. Entonces, lo que no les perdonaría es que se pusieran mínimos. Pero bueno, lo que yo perdonaría o no, realmente no es importante. Cualquiera de esos músicos diría, y a mí que me interesa lo que pienses tú. Yo soy como soy. Por eso, Rafa, yo siempre estoy abierto a que una sorpresa mayor llegará porque el tiempo pone las cosas en su lugar y, y aunque a ese artista ya no le acompañe el ímpetu de la primera juventud ha aprendido mucho por el camino ha aprendido incluso en ocasiones a que menos es más yo nunca le cierro la puerta a, a los grandes por los grandes te dan un susto los grandes te pueden decidir con un ron en el noveno inning, en dos strikes eh, y tres bolas, y te deciden el juego. No son grandes por gusto, no llegaron a ese sitio porque les regalaron las cosas. La vida de los seres humanos es muy compleja. Hay gente, por ejemplo, con las que converso, no discuto, converso y me dicen «Ay, no olvides, a mí, a mí realmente el sitio que me interesa es el sitio de cuando él era jovencito». Cuando él no era nadie, cuando, cuando estaba luchando por, por que lo conocieran. Ya este de ahora no, este de ahora es un señor que no se sé sirve de Pipo, ven acá, tú no escuchas. Tú no escuchas, tú te formaste esa idea en tu cabeza y no escuchas. En los discos de Silvio siempre hay cosas que te van a estrujar el corazón y te lo van a poner como una pasita. No sé si ya escucharon el último disco. El último disco que se ha tirado este hombre es un discazo, ¿eh? Es un discazo. Sé, y lo que no sé lo intuyo, que tiene bajo la manga montones de canciones en camino. Entonces yo siempre dejo la puerta abierta. Con los grandes me acerco a, con mucha curiosidad a lo último que han hecho, esperando que salte la liebre y aparezca esa joya o esas joyas. O una obra que tú digas, pero Dios mío, si ¿cómo se va a superar a sí mismo? Pues sí, sí, sí. Eh, la historia de las grandes proezas, de grandes artistas y de grandes seres humanos es superarse a sí mismo. No se en el empeño. Un grande de estos, un salvaje de estos te puede sorprender en la última semana de su vida. Estabas hablando de eso y cuando cerraste ahí tu
0: comentario, para mí esa frase tiene un sentido hasta literal. El último álbum de Leonard Cohen es para mí de las cosas más grandes que él hizo. Probablemente es para mí su mejor álbum de, del siglo XXI y fue una cosa que hizo con el último aliento, literalmente. Entonces entiendo perfectamente y comparto, ¿no? Eh, esa esperanza tuya
2: eso es una cuestión con uno mismo al final el artista hizo lo que tenía que hacer lo que quiso, lo que le tocaba hacer lo que vino a hacer a, a la tierra no y, y es uno el que se queda sin saber en qué nuevo estadio se encuentra alguien al que ya le tienes puesto ese pedestal debajo así que es más bien una cuestión con uno mismo que con el artista y pues sí, pues si es el mejor disco siempre me, me alegra mucho cada vez que me acerco a uno de los de los clásicos, de los salvajes y, y me vuelve a sorprender y me vuelve a, a enamorar. Y por otro lado aprovecho para comentar algo que seguro han leído, escuchado debatido también a lo largo de de este tipo de, de cuestionamientos que uno se hace de, como consumidores de, de arte, ¿no? Y es precisamente el periodo creativo, el periodo de, de cúspide que logran los artistas. Hay quienes, ese periodo dura más, hay quien dura menos. Hay incluso teorías científicas sobre eso que dicen que los 40 años es el, el momento de... O sea, la década de los 40 de un ser humano es el momento de mayor capacidad intelectual, mayor capacidad creativa, madurez, experiencia, y logras entonces un balance con, con intereses, con motivaciones, inspiraciones, y todo ese tipo de, de factores que pueden mediar en la creatividad, en la interpretación incluso. Y dicen que es una década bueno durada para todo ese tipo de prácticas o de, o de realizaciones o lo que sea. Y también, pues, que llega un momento en que si bien no a los 40, a lo mejor es a los 80, mira, Bob Dylan y Silvio Rodríguez tienen casi 80 años ahorita y ahí, y ahí están haciendo discos que, que valen la pena escuchar, que son buenos. Y hay quien no. Hay quien a los 40, no, a los 35 escribió su última canción y, y siguen dando palo durante muchos años más. Y entonces ahí caigo yo en otro debate que es hasta, hasta qué punto los creadores, el sentido común de esas personas les lleva las riendas como para saber cuándo deben detenerse. Aunque suene un poco feo, ¿hasta qué punto sabes que, mira, ya no estoy haciendo lo que hice, lo que, lo que me dio el nombre, lo que me dio el público, de quién soy? Y lo digo porque me ha pasado con, con muchos artistas que por una cuestión personal o, o motivados por, por las locuras de, de la propia industria siguen haciendo música, siguen haciendo películas, siguen haciendo libros. Que ya no son obras de arte y siguen y siguen porque tienen que vender, porque tienen que comer o porque, porque sí, porque es lo que han hecho toda la vida y cómo van a dejar de hacerlo de repente. Y ahí entra un tema muy delicado porque como, es como que echas, te echas tú mismo tierra encima después de haber sido extremadamente bueno. Y volviendo por el, por el asunto de ¿qué no le perdonaría un clásico? Creo que es el ridículo, porque puedes hacerlo menos bien, un poquito más mal, que es lo mismo y no es igual, pero el ridículo no... creo que es eso, no le perdonaría el ridículo.
3: Yo sí creo que es un poquitico injusto eso, ¿no? Personalmente siempre, siempre estoy esperando que precisamente el próximo sea el mejor, ¿no? Es súper ingenuo y por supuesto muchas veces eso te explota en la cara, pero siempre tengo fe en eso. Y realmente no habla de mejor en cuanto a, qué sé yo, ¿no? que tú lo escuches y te digo, coño, esto es mejor que lo otro. Pero sí, lo que sí nunca he creído es que logren, o que, o que me parece incluso más difícil que lograr un disco mejor o un disco tan bueno como las horas cumbres y tal, es que logren el impacto que lograron la, las anteriores. ¿no? O sea, en un estadio de la carrera, que ya digamos ese pico de, de fama, pues de, sino, o sea ajá, hablando de impacto, no de fama, ya pasó, es muy difícil volver a, a lograr eso, porque los tiempos cambiaron, porque eh, la música ha cambiado también o sea, no, no, no son los tiempos, la música, la forma de consumir la música y, y, y normalmente estos clásicos se quedan digamos estancados o varados un poco, o les cuesta un poco más adaptarse a... o sea, hay quien no, hay quien se adapta fácilmente, pero bueno, hay otros que sí les cuesta un poco más adaptarse a las nuevas formas de consumir la música, a los nuevos sonidos pero sí me parece un poco injusto decir, no, ya, este hizo todo lo que iba a hacer. No, no, o sea, mentira. Y creo que sí, que siempre hay que escucharlo, siempre hay que darle ¿no? El, ese, ese voto de confianza y no dárselo, porque es lo que decía Luis Alberto, es que se lo han ganado. O sea, realmente se ganaron tener ese voto de confianza de, bueno, puede ser, puede ser este o no. Incluso creo que ese impacto popular, digamos, no lo logran por ese mismo prejuicio de ya hicieron todo lo que tenían que hacer, ya dijeron todo lo que iban a decir, y yo en materia musical, no sé, perdonaría cualquier cosa, la verdad. Incluso me parece una cosa de, de respeto para con el artista. O sea, yo no, yo no tengo que perdonarle nada a un músico, me parece. El público no tiene que perdonarle nada. O sea, un músico tiene sus necesidades creativas, expresivas, incluso económicas, porque si tipo ahora le dio la gana hacer reggaetón, es como que, bueno, yo... Y hablo de hacer reggaetón como algo, comer, como algo muy comercial, ¿no? Digamos, entre comillas, y no, porque puede caer un buen disco de reggaetón. Entonces, mira que no creo que tenga nada, nada que perdonar, cada quien hace lo que quiera y bueno, luego uno lo consume o no lo consume pero creo que no es criticarle en lo musical esos deseos de experimentar, entre comillas, pues no sé a esta altura que tanto se puede experimentar en la música pero bueno, yo sí intento siempre, a veces por supuesto no lo logro y las cosas se contaminan, una cosa permea la otra no mezclar lo que es la persona con lo que es la obra, porque al final yo lo que consumo es la obra aunque siempre me lea las biografías y tal y, y y las opiniones, y uno y yo creo que uno no debe, que es ingenuo desligar la biografía, el momento histórico, to todas esas cosas que hemos hablado, de la forma en la que uno consume la, la obra de, de cualquier músico, ¿no? no solo los clásicos, de cualquier músico.
1: Me ha gustado muchísimo esta conversación rara a destiempo ha sido un honor de verdad ojalá que no nos tiren piedras en la calle
2: agradecida al podcast Los casetes de AMPM a esa maravillosa revista de música popular cubana muy muy contenta de haber compartido este espacio junto a Iván, junto a Luis Alberto ojalá que se repita y que la próxima vez sea en vivo, en directo y con cervecita de por medio
3: esto me ha sido un lujazo compartir con gente como Carla, Luis Alberto y bueno, por supuesto tú, Rafa. Y la verdad es que me he quedado con ganas de más. Al principio estaba así como que medio temeroso, ¿no? Porque bueno, los demás invitados eran como top top. Pero bueno, al final he cogido el gusto y la verdad que me han, me, me quedo con ganas de seguir dando muelas sobre música y tal. Y sí, ojalá se repita y... Yo me pido para mí jugo porque no damos cerveza, lo siento, pero bueno, eh,
0: muchísimas gracias. Quiero darle las gracias a Carla Mesa, a Luis Alberto García y a Iván Ewett por habernos acompañado en este intercambio. Gracias de verdad, ha sido un gusto poder ver este cruce de tan buenas ideas. Me parece que este va a ser el primero de muchos encuentros con, con ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Este ha sido el tercer episodio de Los Caceres de AMPM, una producción de Magazine AMPM. Recuerda que puedes escucharnos en nuestro sitio web www.magazinampm.com, en Spotify o tu plataforma de podcast favorita, o seguirnos en las redes sociales como arroba AMPM para tener la foto más completa de lo que sucede en Cuba en materia de música.